0: 这里是
1: 宇宙飞帽，飞猫
0: 啊、<笑>大家好，我是方方酱
1: ，我是你们的鲁娜老师。今天有一个好消息，就是鲁娜老师今天最后的工作日终于定下来了，就是鲁娜老师要跳槽了。记得我们之前跟琪琪一起录那一期《我是个动画编剧总被骂》的时候，我曾经跟大家说过，如果下期节目大家听到说我已经、呃，成功提了离职的话。耶、yeah, ，nice！ 果然我们呃虽然没有到下一期，但是下下期成功提了离子了耶、yeah, ，good job！ 啪啪啪,啪啪啪啪啪啪啪！谢谢谢谢谢谢小赖，好 OK。好，今天想要和大
0: 家要聊的内容就是，方老师最近得了一个得了个病，得了什么病呢？哎啊,啊就是阴道炎啦，哎呀，<笑>天哪
1: ，阴道炎。方老师昨天惊喜的那个，就是确诊了一下阴道炎，是昨天还是前天？我
0: 是在周二确诊的阴道炎。嗯，
1: 那今天是周五，周二确诊阴道炎，今天是周五。嗯，然后神奇的，我我就刚刚出地铁站，早上上班路上刚出地铁站，方老师给我骂了一句脏话，然后我一打开一看微信，我得了阴道炎，我就惊了。哈哈天热就是。女人到了一定年纪，真的就是会得各种各样的病。曾经我们以为我们离我们很遥远的那些病，现在都已经渐渐的降临到我们身上。但是我们曾经以为离距离自己很遥远的那种完美的爱情，可是依然没有到来。这是为什么？社会是不是有一些不平、就是、呢？我<笑>不知道
0: 。就首先我是怎么，呃，我来我来开始讲一下我得阴道炎的整个过程啊。首先，我其实是在就是上周二之前的一个星期，也就是说是在上上周的周一的时候，我有一个明显的感觉，就是阴道瘙痒的感觉，就非常非常的痒。我当时没有特别当一回事直到他第二天还是特别痒的时候，我开始有一点点怀疑，我觉得自己得了阴道炎，但是那个时候我没有想着去看医生，因为那个时候我还是有。内心的羞耻感，就是觉得这个病好像不太好去看医生吧，嗯。然后后面当天晚上我就买了洁尔阴洗液，然后就自己去洗了一遍，结果确实洗出了很多的脏东西。它是那种像豆腐脑一样的，就是你的白带其实它就不正常了，嗯。就这样子持续了大概一周之后，用完洁尔阴之后，我确实感觉到。就是他没有像之前就一开始的时候那么痒了，阴道那个地方。但是后面我妈有一天她来了，然后她看见我扔了那个吉尔因的那个包装，然后她就很震很震惊的，她就问我，她说：“周燕，你为什么买了吉尔因？”我就实话实说，就告诉我妈，我说我觉得我最近那个地方不舒服，它有特别明显的瘙痒的感觉。然后白带也不太正常，然后我妈就很认真的跟我说，她说你这个还是要去医院看一下，因为一就是说你这个她可能她跟我说你可能是有细菌感染，然后也可能是有霉菌感染，也可能是一个叫做滴虫性阴道炎这样的病。然后她说如果医生给你开了药的话，你大概用个两三天的话，你就不会再痒了，不会有那种感觉。我当说啊是吗？然后直到是。星期一的星期二的时候，前一天晚上就星期一晚上，我就用完了杰尔因之后，我就还是觉得它没有，就是没有根除，就相当于我用了杰尔因用了将近一个星期，但是我还是会有痒痒的感觉。那我觉得我还是应该去医院看一下，就像我妈说的，我就当天晚上跟我老板请了假，然后去预约了一个诊室。但是我预约的时候我还预约错了，我给预约到了产科，<笑>我操！而且是我我第二天早上才发现我预约的是产科，然后我想完了。前一天晚上其实我还在做一些心理建设，因为我很担心说我会遇见一个男医生。第二天早上的时候就六点钟起床，七点钟到医院，然后开始挂号，九点钟开上病，然后那个医生。他他是这样的，我去的是一家妇建，就是妇幼医院，他其实是专门针对于妇女的，有还有一些怀了孕的那个妈妈的，是这样的一个医院，它是会有一个专门的一个很大的一个空间，然后里面会有一二三四五六七八，会有就那些小的诊室，然后每个诊室会有一个医生，我就去的，他门口的话会有一个专门。男就是会有一个男保安站在那个地方，就是不让男生进去，就相当于那个大诊室是只有女性才可以进去的。我在外面等等等等等等等，等了半天，好，终于叫到了我的号，我就进去了。那个女医生就是还是会问你一些问题，她会问的非常的仔细，就你的那个有没有性生活，有没有结婚，然后上次例假是什么时候，你性生活的时候用的保护措施是什么样子的。然后还有你现在的症状是什么样子的？就这些，他回答之后，他会告诉你你要在里面，他会给你去取样。就取样的这个过程，我觉得就是从那一刻开始，我我的尊严还有我的羞耻感就完全丢掉了。他是这样的，他那个诊室是一个大概就几平的一个小房间，然后这边有一个小的一个就是挡住的一个地方，就相当于说这边的话是你躺就是。就是那种姿势，你要那种姿势知道吗？道就是我去过，哦、你知道我我不要形容给你听对吧？然后他的门口他还是不源源不断的有病人进来，虽然是女性，但是你还是可以听到，就是隔了一个那个门就可以听到他还在和别的那个病人在说一些事情，就我就很不安。然后我的医生，我就当时徘徊了很久，我说我现在是要脱了裤子躺上去吗？就排花了特别久，然后医生就从
1: 前面，他就探了个脑袋，就看着我，他说：“你快脱裤子啊！”然后他是不是要你把那个脚架在那个架子上？对，对，对，就像就像我想我向听众朋友们形容一下，如果你们没有去看过妇科，你可以想象那个烤鸡，对吧？两只脚张开的那个样子，差不多就是那个样子。然后正中间还有一一盏灯，就是正
0: 对你的那个地方。对，正对你的那个部位，就是整道德光照在。后面那个医生他就好处理好他外面的那些病人之后，但是他门口那个门其实还是一直开着的。其实我心里还是很不安。嗯、然后他就进来，他就跟我拿了一些，就是就是帮我采样的一些呃试剂还是什么东西。但是有一个是让我觉得特别可怕的。就是有一个三指宽的一个，像是就是你做牙科的时候会有一个东西压，还是叫什么，就会把你的嘴巴撑大的一个东西。它那个地方那个东西就相当于是把你的阴道给撑大，嗯，没没有任何的润滑，它就直接咔嚓，嗯，塞进去。它还会因为告诉你，你不要紧张，你要放松。我当时想，我要怎么放松？我他妈都快紧张死了，<笑>我快紧死了，就特别特别特别疼。然后他会用，就是用棉签，然后顺着那个管子，然后在你的内壁就很用力的划一圈，非常用力。天哪！我后面回到家的时候都发现就已经出血了。他在我那个地方取了四四个试剂，嗯，就还是蛮蛮多的其实。然后我就拿着那些试剂去化验去了，然后等化验报告，等化验报告之后又去医生那个地方复诊。医生后面跟我讲的内容，就是让那个医生在我心中变得更加的伟岸了一些。就一开始我觉得他就是一个没有感情的妇女，后面的话我就觉得他在我心里像是一个天使。他跟你说什么？他给我开了很多药，然后里面有一些是外敷的，有一些是用在里面的，然后有一些是你内服的。他就是很认真的，每一个都跟我解释。而且我印象很深的是，他在解释这些药的时候，他还会告诉我说，这个药他自己也用了，然后他用的感受是什么？比如说他这个药用了，他会有一开始会有一些轻微的刺痛，但这些刺痛只会就是在初期，后面的话就不会有这种刺痛感了。如果你后面还有这种刺痛感的话，那你就可能是过敏了，你要及时再去医院里面去看一下。然还有一个药的话，它你用在里要什么时候用？白天用还是什么时候用？然后它是会流出来的，你要注意干什么干什么，你要买好什么什么东西，准备什么什么措施。然后他就也是就是非常就用一种妈妈的口吻就告诉我，你这个东西你是第一次得，你第一次得一定要认真的治疗好，要有耐心，不然的话他后面很容易复诊还是什么。他后面还说了一句话，就是说他说女人的。阴道就是里面，它是会形成一个自然的一个菌落的。他就说我其实没有必要像我一开始每一天反复的去冲洗那个地方，用药物去冲洗。你其实只需要去清洗一次，然后就让那个地方就是慢慢的再恢复到一个菌落的一个平衡状态去，让它自己去净化它。嗯，对，就他说完这些之后，我就突然哇，就感觉到他
1: 在发光，那个医生他在发光。你就发现科学的力量，对吧？科学的力量，你没有必要感到羞耻。对，就是我
0: 按照他他说的方法之后，就他给我开的药之后，就用了一天，就用了一次药，第二天完全就再也没有那种瘙痒的感觉。嗯，就是我后面我就真的很后悔，找之后我就真的应该第一开始就去看医
1: 生。对，所以说卓老师是一个可以把自己呃足额缴社保的。医保卡里头的钱用完的人，虽然大部分是去开安眠药了啊，但是每次他们都说为什么一大病小病都要去跑医院？我说当然是怕死啊，对不对？所以对对，就是这种。哎，我想问了啊，所以我我之前也用过吉尔营，就是我好像、啊、高三那一年我不是特别胖嘛那个时候，然后有一段时间我只要我应该是用卫生巾的时候，可能是那个卫生巾它牌子不对还是怎么样，但是。我只是在外部有瘙痒，你的那个感觉是里面也在痒吗？是阴道里面在痒。好的，目前没有体会过，只体会过疼，那是因为塞月经杯的时候姿势不对，塞塞错了。啊，不得不插播一下，我第一次用月经杯。对，周老师现在，之前我还跟芳芳酱讲，本来芳芳酱呢本周末是要来杭州的，今天是3月5号。但是呃，他他自从上次我们在西湖暴走过二十公里之后，他就迷恋上了这种感觉。但是这周杭州在下雨，所以芳芳这样说，那就下周来 ，OK， 那就下周。然后我本来说芳芳下来之后，上次我去上海从他那里借了一本书，我想说你不仅把书带回去，你再带一堆一那个护舒宝最贵的液体卫生巾走，因为我妈三八节的时候还是去年双十二的时候买了一大堆，但是我现在已经不用卫生巾了。我现在用的是月经杯加棉条，然后我就在晚上的时候我会用一下那个安全裤，可能量比较多那几天。哎，结果胖胖酱说：“那你还是给我寄过去吧。”我就想说：“你背一下不行吗？<笑>你带一个大一点的包不行？你背个三百块钱的卫生巾回去？哎呀，那好吧，到时候再说吧，到时候再说。”那医生有没有跟你讲过是什么原因得？你有没有分析过的？因为你很明显最近是没有性生活的，都是苦逼社畜
0: 。呃，我最后就是医生告诉我的话，他是说我最后确诊得的是细菌性的阴道炎。然后这个的话，我和我妈也都分析了一下，一个是我可能是最近抵抗力变差，因为我最近睡得不太好。然后第二个的话是我们家的餐巾纸的问题，它有可能是放了非常长的一段时间，就在我们家至少放了大概半年。然后我们家的餐巾纸，就卫生间使用的餐巾纸，它是没有用一个盒子给它盖住，相当于它是裸露在空气当中的，嗯、是很有可能就是细菌落在那个餐巾纸上，然后我再去就擦拭的时候，嗯、它就给感染上了，嗯，
1: 对。你们家餐巾纸放了半年的意思就是半年之前可能买的，然后囤在那里，然后再开封用，对，是的，嗯，那我感觉可能最大的原因就是你抵抗力下降了。因为我们家的纸巾也是去年六幺八的时候买的，然后现在还在用，但我没有得阴道炎。嗯，哎，其实我你这你这样提醒我，我倒想起来，我好像我之前我用洁尔阴擦过外面，但是有一段时间我好像只要。我的可能是那个时候比较胖，然后南昌比较热，我只要一来大姨妈，我就外面就会有那种瘙痒的感觉。然后有一段时间是这样的，也很神奇。如果一来大姨妈，用过几天卫生巾之后，不仅外面会痒，然后它下面的那个接近阴道口那个地方的外阴会长一个小小的痘痘，嗯、是硬的。但是你你刚开始它可能会有点痛，但是后来渐渐它就没事了，它渐渐它就消去了。然后那个时候我也很羞耻，我就不敢去看医生。在这好像女孩子都有一种耻感，认为下腹部。我甚至遇过大学的时候有女孩子她问我，因为那个时候我刚刚开始用棉条嘛，然后她就跟我说，她问你不会觉得那下面很脏嘛。然后我当心想，拜托，这是你身体的一部分，你以后还可能会用到它来生小孩，你不应该知道到底是什么构造嘛。但是那个时候之在之前那段时间我就很羞耻，我也不敢去看医生。后来我是跟其他人聊，然后他们他有一个女孩也有，我一个朋友也有一模一样的问题，然后他又跟我说，你是不是他过一段时间他就消掉了？我说是的，过一段时间他就没有了，就好像是用用卫生巾的那一段时间他，他他就会鼓出一个小包，然后会变疼，但你只要不用卫生巾，姨妈过去了之后，它就渐渐消掉，然后又没有感觉。后来自从我开始大量的使用棉条，并且使用那个。呃，使用那个什么哦，我我我再回想一下，然后那段时间我不是出国了嘛，我那个时候是用什么？用我们在中医院开的一种药草草药膏，它那个东西就是，如果你长一些疖子啊、上火什么，你就涂那里就行了。我出国时候特地开了两管那个药膏走，结果在国外好像就好像没有得。后来回国，自从我开始用月经杯，然后渐渐的减少使用卫生巾的数量，我是先从棉条开始用的，我先是广泛的使用棉条。然后又用月经杯加面条，现在几乎就是除了晚上睡觉，呃，那一两天不用卫生巾之后，她再也没有发过，就是得到了解放，得到了人生中的解放。芳芳姐，你已经集齐了这个，集齐了一个那个，就叫什么？集齐了女女性生活中的一个勋章，就是得了一下阴道炎。我觉得应该是这，应该是每个女性必经体验的。如果她列个三十条单子，她她毕竟是其中之一。还有一个呢，你可能。过一段时间就会有体会，那就是乳腺结节,节。因为这就我就真的要再说一下我同事的这个故事。我是我乳腺是有结节,节的，这个是在我好几年，呃前就是做体检的时候，他不是会做一个什么 B 超还是一个彩超，他会照你的胸部嘛。然后那个医生就跟我说，除了肥胖以外没有什么问题，每一年都是这样。你除了肥胖以外没有什么问题。然后呢，你乳腺上有结节,节，有那种，就反正就有那种东西。然后他就看了一眼我，他说：“你好好减肥，乳腺也会变小的。”我说：“嗯，好的，医生，我为此努力十几年，至今还并还离成功差一步。”然后我就跟我妈讲，我妈说：“基本都有，女的基本都有乳腺结节,节。”那我就反正他也没有怎么发作，我就没怎么当回事结果前一段时间，因为我是处于，呃，在也是工作很忙嘛，然后我处于一个。交接的过程，我要把我就跟我领导磨，我说我要辞职，然后他他可能他也不太舍得我，他就说这么好用的一个人，他不能那么走，又跟我开始交涉啊什么。然后我距离我辞职，我下定决心，我其实也花了很长的时间，就是那段时间也投其他什么简历啊。然后晚上睡觉我会这样，哎，我睡觉睡到半夜，我会突然胸口一疼，然后醒过来，就是那个乳腺那个地方会疼，疼了之后就醒了。就就过了那两三天，本来我想去看医生的，不过也就疼了两三天就行了。后来我是那个同事，因为我们办公室就反正压力都很大。我同事呢，经历跟我差不多，他就是他晚上也会疼醒，他疼醒两到三天之后，他有一天他去请假看医生，然后医生说就是乳腺，就是乳腺乳腺增生，然后可能可能你那个也不是乳腺炎，反正就是他那个结节,节可能增生有反应，你晚上就有这个事儿。然后我们就开玩笑，我们说啊，工作就是这样，这什么什么就进一步什么什么什么，退一步海阔天空。现在已经就是我们已经改，了，叫做说是那个向前一步是乳腺结节,节，呃，乳腺增生，向后退一步就是子宫肌瘤。哈、yes. 我<笑><笑>、哦、就说起来，我还得说一说我肌胎瘤。你真的我我跟天跟你说肌胎瘤那事儿，你都不记得了，是怎么回事呢？就我当时还在上海工作的时候，有一，我姨妈一向是特别规律的，结果有一个月她就不规律了。她先是推迟了一个星两个星期没有来，然后再来的时候呢，她流出的东西就不像大姨妈，呃，流了好像是我怎么解释呢？就是好像是我们的那个经血，它是粉红色的，但是它里头又是很粘稠的那种质地。就像是唾沫一样，这个就流了两天，而且量还挺大。那流完之后，我就很，我我刚开始以为是月经，结果后来发现不是，我就很愁。然后我就想，还是得去挂个号，我就挂了那个妇幼的号，在在什么，在巨鹿路那边嘛。然后上海嘛，挂完了之后一大早过去，一大早过去，那个医生跟我说做个肛超吧，我就嗯。然后结果肛门那天还排还还,还没有办法排队，因为他不会给没有性生活的女性做阴超的。他说做过肛超，我说好吧，做过肛超吧。其实要说性生活这个东西，如果说塞塞那个棉条也也也算性生活的话，我性生活经历应该非常丰富了，好吧？而且现在我还在用月经杯。<笑>后来呢，我就为这个事情愁了很久。过两天我又去做了那个 B 超，就做完 B 超之后，那个医生又没有号，又不能去看了。结果我也不知道，也可以让他加号这个事情，所以我跑复又跑了三次，第三次才看上。他那个 B 超的单子打出来的时候啊，他就他当时把那个东西捅到我的屁眼里的时候，他一转，然后我在那儿生无可恋，我就想千万不要什么。他就说好像有个畸胎瘤啊，就是那种非常正常的语气，就像我跟我同事说，我们去烧个水吧，或者是诶，呃呃，今天好像有新任务，啊，或者是诶。我今天早，我们楼下的钱大妈倒闭了，就这种语气说，啊，好像有个机者了。我当心里有一沉，我说，终于要走到这一步了吗？<笑>就是终于要经历到人生的这个事情了吗？后来，他那个他他就给、嗯、他说，我说啊，是吗？那怎么办？他说你去问医生了，意思就是我只是负责照你的屁眼，我怎么知道你该怎么办呢？然后我把那单子拿出来，我就记得我好像是给你打电话，还是给了王老师打电话，应该是给你打的电话。因为我就“畸态瘤”这三个字，我还不知道它是什么东西，但是有有一个“瘤”这个字，我就开始想，天呐，我是不是要走上那种，就是，呃，没有办法，只能辞掉工作，然后就开始在家里养病，然后我爸妈就认为我是个废物，然后我们就在家里把所有的钱都花在我的病上。我当时真的，我从那个五爱路的地铁站走进去又走出来，我就心情特别特别的悲愤。但是后来我后来查了一下，那其实就是一个比较良性的囊肿，每个人都会有。她是你娘胎里头带出来的，嗯，有些呢她会自己消融掉，有些就不会有。后来我跟我妈说，然后我妈我妈我妈是这样说的，呃，她说，呃，你到时候再去看一下医生，如果实在不行的话呢，我们就做手术拿掉。我们还算了一下，因为公司当时十二月份是圣诞节，给我们放了个假。她说你那个你去做手术的时候，妈妈去照顾你一段时间，然后做完手术你就去上班了。我说好，真他妈惨。结果后来再去看医生的时候，医生就说你这样，你嗯半年去照一次呃 B 超，如果是他没有长大呢，你就让他这样，因为你那个瘤子也很小。我想嗯好的，但是后来现在过了都快半年多了，我还没有去去检查过。第一我懒，第二我的月经还就非常的正常，我感觉他好像也不会怎么增大。后来自从有了这个之后，我就开始跟身边的人去谈论这件事，然后我的一个朋友，我们当时。我们在健身房洗澡的时候，我就跟他说这个事情，然后他说，哦，我以前长过，他以前是在美国留学，他说我跟你说有这个东西啊，如果说你有你有的话，你真的要定力去查，然后如果他长大了，你一定要拿手术拿掉，因为他当时的那个瘤子就长得特别的大，然后还裹了他的血管，然后他就整个人剧痛，嗯、他是叫那个打电话叫救护车拉走的，然后那个医生还以为他是怀孕了，然后他说我操，他妈连性生活都没有，你看我敢论文赶的。<笑>然后他在美国就就动手术把那个东西给取出来了，再后来我另外一个朋友，因为我得了鸡胎瘤之后，我会跟身边的女性朋友就跟他们讲这个事情，说哦，我曾经有这个经历，他就跟我说我也长了一个，他也长了一个，然后他医生就跟他说，就先给他开了一堆中药，说你那个喝几十中药看看他那个东西会不会自己掉，然后他就开始喝，他那段时间也很愁，但后来现在嗯、呃、大家都还是活得好好的。哈哈哈哈。那的确是到了这个年纪了，哈，没有办法了，我们也是年近三十的人了，就必须接受你的确会有一些这种这样那样的病症。哎、呃，曾经我真的以为阴道炎呐、啊，这种什么子宫肌瘤啊，就离我们会很远，但是没有想到静静也就来了
0: 。对啊，就真的是突发性的。嗯，我感觉到自己得阴道
1: 炎那个时候。就心里面有一种说不出来的感觉，因为他们总是会觉得他们避而不谈这个事情，就父母在说的那个关键，他是市面上也避而不谈这个事情，然后就会觉得他好像是一个很羞耻的事情，是一个很有耻感的事情，对不对？好像只有那些乱搞的人才会得一些妇科类的疾病，但是只要你是女人，你就会得妇科病。OK？
0: 对，是的，就咱们这一期正好应该也差不多是在三月七号发的嘛。妇女节前夕，我觉得咱们就放开胆，就是放开来说这个事儿，也是一件挺好的事儿。我前段时间也看了一个 Alex 是个妞，她自己拍的一个新的一个视频，就是说把月经给放到台面上来讲，就月经终于可以叫它是月经。我那时候才意识到，之前我们叫月经的时候，包括市面上的广告，嗯、
1: 是不会说月经两个字的。是的，月经或者是姨妈巾、大姨妈。对不对？然后，然后对那个或那些特殊的日子，对对，那个就还有什么那几天怎么办？对，那然后 S H E 当时呃拍过一个就是红糖姜茶的广告，哦叫月月书，然后他的那个广告词是那个不痛月月轻松，对吧？就是那个这个就就感觉就很羞耻。就很无聊的一个事情，而且大家如果呃上学的时候漏在裤子上，都觉得很羞耻；蹭在椅子上，都觉得很羞耻；呃，给那个相互递那个卫生巾，都觉得。要要偷偷用一些暗语呵呵，不得直接说是卫生巾。你带卫
0: 生巾去上厕所的时候，还要把那个卫生巾给藏起来，有一个专门装卫
1: 生巾的那种小袋袋。哎，好像是，好像是有。当时好像是那个七度空间护舒宝，他卖卫生巾的时候，专门卖你一个专门装卫生巾的小袋袋。对
0: ，这个时候我觉得，就现在想想有点，就是为什么呢？为什么会这个样子？那在月经都没有办法说百分之百。放到台面上来讲，那更何况是阴道炎呢？那相较之下，阴道炎这个事会直接危害到你自己的一个健康。就如果你这个还像我一开始特别有羞耻感，自己瞎用药，然后不敢去给医生看，耽误治疗，其实这也挺危险的。
1: 嗯 ，Alex 是个妞，好像前段时间还做过一个，她是不是做过一个关于凯格尔运动的那个视频啊？就是产后漏尿的那个。对他有写说过，就产后漏尿这个其实超常见的，就是但就是因为好，其实你产后漏尿之后，你一定要六个月之内你开始做一些运动什么的，就是有可能把盆底肌修复到修复到它的那个程度，但是很多人就不去做，然后就一直漏尿漏尿漏尿。我第一次有这个印象是那个时候我要去台湾玩，然后台湾玩那个时候小 S 有做过一个广告，他是。它是有个什么样的洗液，它可以让你的那个私处就是就那一块闪光还是什么？它是可能是有一些就是，呃，我认为它可能像是什么洗去暗沉呐、啊，可能是有一些那种那种疗效的东西。然后我有一个有一个阿姨就搞错了，以为它是可以让它那个地方更紧，然后她跟我说是，你去帮我买两瓶回来。我当时也不知道是什么，我说好，没有问题，可以买两瓶。然后她跟我说，你知道吗？我生完孩子之后哎，就经常漏尿。我就想把它修复一下，后来我是我我哦，我说哦，那、嗯、我我也买给他，我也带给他。买完之后，我可能过了好多年，我看到他做那个凯格尔运动视频，看到网上开始风靡讨论，就是女性产后漏尿那个事，我再想起来，可能他就是其中之一。但他那药其实也没有什么用，说实话，那是不是很多人其实就是那些妈妈辈的，他他们可能是不是在默默忍受这种事情呢？然后我我也觉得你妈妈。你妈妈这一点真的很好，她看见你有这个病，她很正经的跟你说你要去看医生。其实我妈就不太愿意带我去看医生，就连我得痔疮那段时间，为什么得痔疮？是因为，呃，家里的椅子非常的平，然后我一天要在上面坐高高强度学习十个小时，得了痔疮。就连痔疮她都不愿意带我去看，因为她会觉得这个是个很羞耻的事情，好像她印象中她就人就不应该生病，生了病就是很烦。但是我后来还是坚持去看了，嗯，我也光荣的得了痔疮，好像又暴露了，对，嗯，大大家都有痔疮啊，痔、哎、疮加一，哈哈哈哈哈哈哈我有想过要不要去
0: 把痔疮给割掉，但是后面发现，因为痔疮割掉的话，它是不是说你能够百分之百修复的？而且它是一个创伤型的手术，就是你做了之后，它就是一直会有个伤口。
1: 是这个东西就跟你做那个眼底手术一样，而且它也是有可能复发的。你觉得你平时控制好就行了，你少那个抽烟少喝酒，经常常提肛嘛。有段时间是豆瓣有个小组就经常给你提肛，好像是什么做提提肛运动。反正我那个痔疮就近一两年好像都没有发过，因为我很克制的在吃控制东西，然后饮饮食的话也比较清淡。嗯
0: ，是的。希望大家都不要生病，也希望大家生病了之后都抛弃掉羞耻感，及时的去看医
1: 生。希望大家有病就去看啦、啊，不可能不生病的。你看我们这么健康生活的人，还不是一个他妈的得了焦虑症，还要吃安眠药？哎，不过今年今年好像没怎么吃过安眠药，今年还挺开心的。OK， 期待你下周来，好吗
0: ？好嘞，哎，这期标题要叫“花花长一的异样”。站在空荡的车站里，看
1: 着外面的烟雨，陌生音乐又响起，你等。<音樂><音樂><音樂><音樂>